0: Guten Morgen miteinander. Also ich stelle fest, bei euch ist Weihnachten sehr dynamisch. Vielen Dank euch vom Lobpreisteam äh, für dieses Einstimmen hinein in die Weihnachtszeit. In unserer adventlichen Predigtreihe geht es ja um Good News, gute Nachrichten also. Und ich glaube, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Neuer Himmel, neue Erde. Äh, ich bin gespannt, was wir alles betrachten werden. Gott sprach das Wort und so sagt es uns der erste Satz in der Bibel und die Schöpfungsgeschichte nahm ihren Lauf. Gott war das Wort, so sagt es uns der erste Satz im Johannes Evangelium und die neue Schöpfung nimmt ihren Lauf. Weihnachten ist das Fest, wo wir dieses Wunder feiern, das Wort wurde wo Mensch. Jesus brachte die Herrlichkeit des Himmels mitten hinein in das Elend unserer Welt. Wir sahen seine Herrlichkeit, so sagten die Hirten auf dem Feld, die umstrahlt wurden von dem herrlichen Glanz, als der Gottesbote ihnen so die Geburt des Messias verkündet hat. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das sagten Petrus und Jakobus und Johannes, als sie vom, äh, als sie am Berg der Verklärung und der Verherrlichung wieder hinuntergestiegen waren. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das sagten Menschen, die Jesus da und dort begegneten, weil er in ihre Herausforderungen und Nöte hineingekommen ist. Wir sahen seine Herrlichkeit, ich wünsche es mir, dass jeder von uns das so sagen kann, da wo du und ich, wo wir ihm, dem lebendigen Gott, in unseren Momenten begegnen. Und ich möchte uns einladen, heute so vielleicht ein bisschen durch das Johannesevangelium hindurch zu blättern und zu sehen, wie Jesus Worte der Hoffnung in enttäuschte Leben hineingesprochen hat, wie er die Herrlichkeit des Himmels hineingebracht hat, zu erniedrigten Menschen ihnen mit Würde begegnet ist. Jesus begegnete niemandem mit Vorurteilen. Er war sich für niemanden zu schade und so hat er Zachäus aus seiner Einsamkeit herausgeholt, herunter vom Baum, hat mit ihm zu Mittag oder Abend, ich weiß es nicht genau, gegessen. Aber da, wo er isoliert war, hat er ihn mit einem Besuch beschenkt. Sein Beispiel, es ermutigt uns in unserer Welt heute, egal ob in Wutöschingen oder in Stühlingen oder auf den Philippinen, in der gleichen Weise Menschen zu begegnen, wie er es getan hat. Erst vor einigen Wochen durfte ich es erleben, dass eine kurdische Flüchtlingsfrau Jesus in dieser Weise begegnete. Sie kannte nichts als den Islam und Jesus wurde Realität für sie in ihrem Leben. Nicht, weil wir gute Argumente gehabt hätten oder bessere Argumente gehabt hätten, nein, deshalb, weil Mariam eine 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 Flüchtlingsfrau aus Syrien, jetzt muss ich überlegen bei den vielen, die es da gibt, eine Flüchtlingsfrau aus Syrien, ihr diese Herrlichkeit des Himmels hat spüren lassen, weil sie keinen Tag vergehen lässt, wo sie nicht mit Flüchtlingsfrauen im Gespräch ist und ihnen Jesus nahe bringt. Und ich glaube, durch dich und durch mich möchte Jesus auch heute noch Menschen in Einsamkeit und Isolation begegnen. Egal ob Flüchtling, ob Straßenjunge, ob überindividualisierter deutscher Einsamkeit, ist ein hässliches Gespenst. Jesus ist diesen Gespenstern begegnet. Und dort, wo wir heute als seine Botschafter das auch tun, dort kann Hoffnung und Zukunftsperspektive und Reich Gottes im Leben von Menschen Realität werden. Ich bin von Herzen dankbar für eure Partnerschaft, die ihr als Gemeinde äh, mit uns schon so, so viele Jahre lebt. Vom ersten Tag an, als Regina und ich 1990 im Mai auf die Philippinen gingen, wart ihr an unserer Seite, habt für uns gebetet, habt für uns gespendet. Einige von euch sind auch zu uns gekommen und haben mitgearbeitet. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für diese Partnerschaft, mit der ihr auch ganz praktisch diese Botschaft des Himmels hin zu den Straßenkindern von Cebu bringt. Wir durften es hundertfach erleben, wie Veränderung, wie diese Himmelsbegegnung in das Leben von Straßenkindern hineinkam und Veränderung und Erneuerung gebracht hat. Wenn Jesus Menschen begegnet, dann hat er keine Berührungsängste, weil er für, oder weil für ihn einfach Menschen zählen und nicht der gesellschaftliche Status die Begegnung mit Jesus, ja, sie verändert Menschen, weil er die Lebenssituation dieser Menschen wahrnimmt, weil sie unabhängig von gesellschaftlicher Stellung für ihn von Bedeutung sind und weil er die äußere Erscheinung des Menschen durchblickt. Er schaut hinein in die geistliche Not dieser Menschen und er begegnet ihr. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Jesus von damals auch der gleiche ist, heute heute Morgen dir und mir in unsere Lebenssituationen hinein begegnen möchte, uns mit Worten des ewigen Lebens beschenken möchte, unseren Kopf hochheben möchte und uns Gottes Perspektive für unser Leben zeigt. Ich wünsche es dir und mir, dass wir ein Stück von dieser Himmelsherrlichkeit von der Johannes im ersten Kapitel, im 14. Vers schreibt, entdecken dürfen. Dort heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Herrlichkeit des Himmels kam in unsere Welt mit Weihnachten. Und wenn wir so durch das Johannes-Evangelium hindurchblättern, dann stellen wir fest, dass Jesus ganz oft Menschen in einer sehr, sehr persönlichen Weise begegnet ist. Bereits im ersten Kapitel treffen wir Andreas, der mehr über Jesus herausfinden will. Und er kam nicht alleine, er hat auch seinen Bruder mitgebracht. Und im 42. Vers können wir lesen, dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon der Sohn des Johannes, doch du wirst Käfers genannt werden. Das bedeutet so viel wie Petrus oder der Fels. Wir kennen ihn, den Simon, selbst den Petrus kennen wir noch, aus den biblischen Geschichten heraus, aufbrausend, wetterwendig, aber Jesus sieht in ihm den Fels auf den er später seine Gemeinde bauen würde. Nein, Jesus war nicht blind. Er richtete Simon nicht aufgrund seiner Vergangenheit. Nein, er sah seine Zukunft. Er sah das Potenzial seines Lebens. Er Er sah, was Gott durch ihn tun möchte und würde. Und ich glaube, er möchte dir auch heute Morgen sagen, Deine Vergangenheit, dein Gestern muss nicht dein Morgen und deine Zukunft bestimmen. Sein Tod am Kreuz hat bezahlt für dein Gestern. Er hat Heilung und Wiederherstellung für deinen Schmerz, den dir das Leben zugefügt hat. Und er hat eine Lebensperspektive für dein Leben, die in die Ewigkeit hineinreicht. Nikotemus. Wir finden ihn bei Nacht, wir blättern weiter ins dritte Kapitel. Wir finden ihn, wie er bei Nacht seinen Weg zu Jesus sucht. Ja, er war religiös und in der Begegnung hat aber gleich der erste Satz oder einer der ersten Sätze von Jesus die Philosophie von Nikodemus komplett über den Haufen geworfen. Bisher war er überzeugt davon, lebe doch ein anständiges Leben, streng dich an und dann musst du ja Gott gefallen. Aber Jesus sagt ihm in Johannes 3, Vers 3, das eigene Verdienst niemals retten kann. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. <lacht> Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Nikodemus, du brauchst nicht mehr Information. Was du brauchst, ist Transformation, eine Erneuerung deines Denkens. Weg vom Hamsterrad der Religion hin zu dem Weg der Gnade und der Liebe Gottes. Und es sind die wohl bekanntesten Verse aus dem Johannesevangelium, die diesem Dialog entspringen. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist eine Geschichte, diese Begegnung, sie öffnet mir den Blick, dass Errettung nur in einer echten Beziehung zu Jesus zu finden ist. Egal, ob Menschen in religiösem oder atheistischem Denken gefangen sind, sie brauchen Jesus, sie brauchen diese Erneuerung ihres Denkens. Und wenn du Jesus in dieser Welt begegnet, in dieser Weise begegnet bist, dann ist die Herrlichkeit des Himmels in dein Leben eingekehrt. Auch wenn deine tagtäglichen Herausforderungen immer noch vorhanden sind, hast du eine andere Perspektive für das Leben gefunden. Dann begegnen wir in... Jetzt geht's nochmal weiter. Vielleicht könnt ihr einfach eins weiterschalten hinten. Ah jetzt sind wir schon. Genau, im vierten Kapitel treffen wir die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus, er überspringt sämtliche kulturellen No-Gos, indem er sie anspricht. Wisst ihr, damals haben die Juden und die Samariter überhaupt nicht miteinander gesprochen. Vielleicht so wie heute die Araber und die Juden oder die Menschen aus dem Kosovo mit den Serben. Zu viel Schmerz, zu viel Verletzung, zu viel Dinge, die sie trennen. Und wenn ich in unsere Welt hineinschaue, dann stelle ich fest, wie leicht geschieht es, dass wir übereinander, aber nicht miteinander sprechen. Und was Jesus tut, er kommt in die Ablehnung dieser Frau hinein. Er lässt sich nicht von der gesellschaftlichen Meinung verhindern. Er sieht hinter ihre Scham, die Not, die hinter ihrem zweifelhaften Leben steht und er verurteilt sie nicht dafür. Nein, er bietet ihr Wasser an. Wasser, das ihren Lebensdurst stillt. Diese Frau kam an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen, aber sie fand eine Quelle, eine Quelle, die ihr Leben grundlegend verändert durch diese Begegnung mit Jesus. Jesus nimmt sich Zeit, er kommt in ihre Schuld und Scham, er richtet eine abgelehnte und zerbrochene Frau wieder auf und diese Geschichte, sie zeigt mir so viel über das Herz Gottes für uns Menschen. Und in dem ganzen Gespräch ging es Jesus nicht nur um Annahme und Ermutigung, ja das auch, aber Jesus hatte ihre Ewigkeit im Blick. Und deshalb sagt er im 14. Vers, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus zu kennen, es verändert dein Gestern, weil dir vergeben ist. Jesus zu kennen, es verändert dein Heute, weil du deine Wertigkeit und deine Identität in deinem Gott findest. Jesus zu kennen, es verändert dein Morgen, weil sein Tod am Kreuz deine Ewigkeit erkauft hat. Wir treffen ihn, den Gelähmten am Teich Bethesda. 38 Jahre gelähmt, hoffnungslos, vereinsamt, das sind wahrscheinlich so die Worte, die die beste Kurzbeschreibung für diesen namenlosen Mann dort sind. Sein Kein Krankenhaus nach heutigem Standard, ein Ort der Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Johannes 5, Vers 2-4 bis beschreibt ihn folgendermaßen, dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Wisst ihr, was mich an dieser Geschichte so bewegt ist? Jesus scheut sich nicht vor notvollen Orten. Er sieht die Einzelnen. Jesus fragt nach, willst du geheilt werden? Und als ich so durch diese Geschichte da las, dachte ich mir, ja logisch, will der doch geheilt werden, will doch jeder, oder? Aber aus der Antwort heraus sehen wir, wie viel Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit in das Leben dieses Mannes eingezogen war. Es heißt nämlich, der Kranke antwortete ihm, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich aber dann hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Vielleicht die Hoffnung auf einen neuen Arbeitsplatz. Vielleicht die Sehnsucht nach einem Partner fürs Leben. Dinge in deinem Leben, in denen du steckst, aber nicht rauskommst. Dinge, wo du am Resignieren bist, hoffnungslos wirst und sagst, jetzt warte ich schon so lange, da passiert doch nichts mehr. Sieht deine letzte Hoffnung so aus wie die des Gelähmten? Hast du dich auch vielleicht damit abgefunden, dass sich wohl nichts mehr ändern wird? Hast du vielleicht auch schon aufgegeben? 38 Jahre war dieser Mann schon krank. Er wartete und nichts war geschehen. Keine Hoffnung, keine Perspektive. Wie denn auch? Aber dann kommt Jesus und die Herrlichkeit des Himmels hinein in sein Leben. Willst du gesund werden? Und ich stelle uns die Frage, wollen wir es wirklich oder bleiben wir an dem hängen, was uns fehlt, wo es das Leben vielleicht nicht so gut mit uns gemeint hat. Ich möchte dich einladen, Jesus einzuladen in deine Elendsorte, ihm zu sagen, dass du gesund werden möchtest. Sag Jesus doch heute Morgen nicht bei mir, Dein Leben, mein Leben hat bei dir Bedeutung. Jesus, ich will mich von dir ganz neu beschenken lassen, auch in die Elendsorte meines Lebens hinein. Dort, wo Jesus in unsere Elendsorte kommt, geschieht Veränderung. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in die Geschichte von Lloyd und seiner Familie. Lloyd war ein Junge, der aufgewachsen ist in einem sehr, sehr schwierigen Zuhause. Sein Vater war sehr gewalttätig und hat ihn mehrfach fast umgebracht äh, in seinen Jezons-Anfällen. Er war Alkoholiker gewesen und es war eine schwierige Familiensituation. Leut kannte eigentlich nichts außer Streit und Not in der Familie und an einer, in einem Tag oder in einer Situation war es so stark eskaliert, dass die Mutter eine Machete nach dem Vater geworfen hat und hat ihn schwer am Arm verletzt. Und jetzt wusste sie, wenn ich jetzt nicht abhaue, dann bin ich tot. Das hat sie getan, hat die Kinder gepackt und ist abgehauen ins Frauenhaus. Leut kam dann zu uns ins Kinderheim. Man hat ihn vor dem Vater schützen müssen. Niemand wusste, wo er ist mit seinen Brüdern. Auch der Vater durfte es nicht wissen. Und als Leut so zwölf Jahre alt war, habe ich ihn gefragt, Leut, sag mal, was willst denn du mal werden? Und dann sagt Leut zu mir, wenn ich nur einmal groß und stark genug bin, dann habe ich ein Ziel im Leben und das ist, meinen Vater umzubringen. Ich war schockiert wie eine Lebensperspektive eines Jugendlichen so aussehen kann. Er sagte, mein Vater hat mir so viel angetan, ich zahle es ihm heim. Lloyd hat ein Leben mit Jesus begonnen, aber dieser Wunsch, seinem Vater heimzuzahlen und ihn umzubringen, er war nicht weg deswegen. Lloyd war aber gefangen in einem Gefängnis von Bitterkeit und Rachsucht oder Wunsch nach Rache. Wir hatten irgendwann, ich weiß nicht wie alt er war, 14, 15 rum, hatten wir ein Seminar gehabt wo wir oder ein Wochenende gehabt, wo wir mit den Kindern zusammen waren und es ging um Heilung, um Wiederherstellung, es ging um Vergebung. Und Lloyd hat entdeckt, dass wenn er in dieser Haltung seinem Vater gegenüber verharrt, dass er im Leben scheitern wird. Und er wollte heraus aus dem Gefängnis und er merkte, es ist gar nicht so einfach, aus diesem Gefängnis, dessen Stäbe Bitterkeit sind, herauszukommen. Und er sagte, ich will vergeben, ich schaff's nicht. Und es war nicht so ein Schnippen mit dem Finger. Es war nicht so ein einmaliger Entschluss nur. Der erste Entschluss war der Anfang von einem Prozess von Vergebung, Heilung, Wiederherstellung und Erneuerung. Leute, hat gemerkt, dass sich etwas in seinem Leben verändert und er fing an, für seinen Vater zu beten, um Versöhnung zu beten mit seinem Vater, damit sein Vater auch Jesus begegnet. Seine Mutter hatte inzwischen Jesus kennengelernt. Und es verging ein Jahr, als plötzlich ein Mann zu unserem Pförtner kommt und nach den drei Jungs fragt, die bei uns sind. Es war der Vater. Von Leut. Ich weiß bis heute nicht, woher er herausgefunden hat, wo seine Kinder sind. Ich ging zu Lloyd und sagte, Lloyd, willst du mit deinem Vater reden? Da sagte ich bete doch ein Ja dafür, natürlich will ich das. Und es war einer der tiefsten Momente, die ich erleben durfte mit unseren Kindern aus dem Kinderheim. Als Vater und die drei Söhne zusammentrafen. Lloyd hat seinen Vater umarmt und sagte, Papa, es ist alles gut, ich habe dir alles vergeben, komm, lass uns nach vorne schauen. Die anderen Brüder haben das auch gemacht. Sie haben, äh, sie haben sich vergeben, sie haben ausgetauscht, sie haben geredet und es war spürbar, wie Lloyd dieses Anliegen auch hatte, seinem Vater die Botschaft des Evangeliums zu erzählen. Und das hat er auch gemacht. Und es war spürbar, es war so ein Herrlichkeitsmoment und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Geschichte ging weiter. Lloyd ist inzwischen aus unserem Kinderheim ausgecheckt. Er hatte eine gute Ausbildung gemacht. Er hat in einem Hotel gearbeitet in Macau, in der Nähe von Hongkong, hat gutes Geld verdient. Als die Nachricht uns erreichte, der Vater ist schwer krank, liegt im Krankenhaus und kann die Rechnung nicht bezahlen. Auf den Philippinen ist es so, man zahlt immer zuerst die Rechnung, bevor man behandelt wird. Und wenn man nicht bezahlt, dann wird man nicht behandelt. Und wenn man nicht behandelt wird, dann stirbt man. Und es war eine schwierige Situation. Die beiden Brüder, die noch bei uns im Kinderheim waren, fragten uns, bitte helft doch unserem Papa. Wir haben das getan, so gut wir konnten, aber natürlich haben wir uns nicht komplett für diese Rechnung verantwortlich gefühlt. Und dann ruft mir Lloyd an und sagt, Harald, bezahle bitte alles. Ich werde es dir zurückbezahlen. Und Lloyd hat am Ende fast einen Jahresgehalt investiert, um das Leben seines Vaters zu retten. Und wenn immer ich mit Unvergebenheit zu, zu kämpfen habe in meinem eigenen Leben wegen den Kleinigkeiten, wo ich mal sauer bin, erzähle ich mir diese Geschichte, weil sie mir zeigt, was Vergebung wirklich bedeutet. Herrlichkeit, Herrlichkeit, die in ein Leben hineinkam, in einen Elendsort hineinkam. Wir blättern weiter nach Johannes 8 und wir treffen eine Frau, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt wurde. Man schleift sie auf den Dorfplatz, man schleift sie auf den Dorfplatz und die Frau hat keinen Namen. Sie hat keine Stimme, öffentlich bloßgestellt, wertlos, abgestempelt. Nein, es ging auch gar nicht primär um sie. Es ging darum, Jesus eine Falle zu stellen. Man wusste, egal wie er entscheidet, man würde ihn angreifen können. Sagt, er bringt sie um, dann ist er weder Freund der Sünder und er ist genauso wie die Pharisäer. Und dem Weg von Gnade und Vergebung wird man keinen Glauben mehr schenken können. Sagt er, nein, lasst sie am Leben und verschont sie, dann würde er das mosaische Gesetz in Frage stellen und er wäre eindeutig in ihren Augen ein Irrlehrer. Und wieder, Jesus macht sich nicht zum Spielball der Pharisäer. Nein, er schreibt mit den Fingern in den Sand, er sieht tiefer, er zeigt den Anklägern, wie scheinheilig es ist, mit Fingern auf andere Menschen zu zeigen, und er zeigt uns auch heute noch, was Gnade und Vergebung ist, indem er jedem von uns seine eigene Bedürftigkeit nach Vergebung vor Augen malt. Und so lässt er einer nach den anderen seinen Stein fallen und geht. Und am Ende sind Jesus und die Ehebrecherin alleine. Und mit kurzen befreienden Worten zeigt er ihr den Weg in die Freiheit. Wir lesen im zehnten Vers, Jesus richtete sich auf und sprach zu ihr, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesu Worte, sie brachten Gnade, sie brachten Lebensveränderung in das Leben dieser Frau. Lasst uns Menschen sein, die mit dieser Herzensgesinnung Menschen begegnen. Schlussendlich blättern wir um, vielleicht ins letzte Kapitel. Wir könnten weiter blättern und wir würden feststellen, da betreffen wir noch Petrus und wir, äh, wir treffen noch Thomas und wir treffen Maria und Martha und wie Jesus in ihr Leben hineinkommt und wie er ihr Leben verändert. Und dann. Dann treffen wir Petrus. Petrus, äh, es ist eine interessante Geschichte. Wir blättern in das 21. Kapitel und wir finden einige der Jünger. Sie sind enttäuscht, sie sind ernüchtert. Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Sie waren zurückgegangen zu dem, was sie kannten. Fische fangen, aber es selbst, das schien nicht mehr zu klappen. Sie hatten die ganze Nacht geschuftet und nichts war im, im Netz. Völlig unerwartet überschlagen sich die Ereignisse, sie erleben dieses Fischwunder und plötzlich ist es klar, Mensch, das ist er, der auferstandene Herr, am Strand brennt ein Kohlenfeuer. Schon wie beim letzten Abendmahl ist er der Gastgeber und sie sind eingeladen. Für Petrus ist dies, dieses Kohlenfeuer aber eine schmerzhafte Erinnerung eben an ein anderes Kohlenfeuer. Eine Erinnerung an sein Versagen, an sein Verneinen hin zu Jesus. Dreimal behauptet er, Jesus nicht einmal zu kennen und dann gräht er der Hahn. Und jetzt an diesem Kohlenfeuer, ich bin überzeugt davon, die Erinnerung, sie kommt zurück. Da ist Scham und Schuldgefühl, da ist Anspannen und dann begegnet ihm Jesus beim Frühstück. So persönlich, keine Anklage, keine Verdammnis, kein Vorwurf, aber dreimal diese eine Frage, er stell, äh, Diese eine Frage. Petrus, liebst du mich? Jesus heilt, Jesus vergibt. Jesus stellt wieder her und er beruft ihn auch wieder ganz neu. Und so wie Jesus Simon begegnet ist und seinen Prozess von Erneuerung und Veränderung trotz allem Versagen sah, so wie Jesus nicht die Perfektion, sondern seine Liebe sucht und ihm diese Frage stellt, hast du mich lieb? so kennt er auch deine und meine Schattenseiten und sucht wieder neu deine Liebe und heilt und vergibt und stellt auch bei dir und bei mir wieder her. Wisst ihr, mit seiner Ankunft in unserer Welt hat Jesus eine Zeitenwende eingeleitet. Drei Jahre lang hat Jesus durch sein öffentliches Wirken für die Menschen so ein Fenster in den Himmel hinein geöffnet, so dass Johannes schreiben konnte und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus hat uns den Blick geöffnet, trotz allen Widerwärtigkeiten von einer von Sünde und Finsternis durchdrungenen Welt in einer Himmelsperspektive zu leben. Ich erinnere mich gerade an die Geschichte von dem allerersten Straßenjungen, mit dem wir gearbeitet haben. Er hat so viel Schweres erlebt. Ablehnung, Alkoholismus. Seine Mutter war Prostituierte gewesen. Mit sechs Jahren ist er auf die Straße geflohen von zu Hause weg. Und er wusste nicht, dass er vom Regen in die Traufe kam. Alles, was er sich wünschte, war eine Familie, die ihn liebt und die sich um ihn kümmert. Er endete in einer Gang von anderen Straßenkindern. Zehn Jahre Straßenleben, Überleben, Sammeln von Müll, Drogenabhängigkeit, Klebstoffschnüffeln, was alles zu diesem Leben gehörte. Ich erinnere mich, wir haben ihn getroffen bei einer Essensausgabe wo wir Essen verteilt haben für Straßenkinder und ich sah, es geht ihm nicht gut. Er hatte sich beim müllsamen stark an der Hand verletzt und hatte eine blutende Wunde. Ja, die haben wir verarztet, aber er wog mit seinen damals 16 bis 18 Jahren, er wusste selbst nicht genau, wie alt er war, 37 Kilo, hoffnungslos unterernährt, Tuberkulose im Endstadium. Ich habe versucht, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Er war so verletzt gewesen, dass er nichts wissen wollte von Gott oder von irgendjemanden, der sich um ihn kümmert. Er konnte niemandem mehr vertrauen. Zu viel Schmerz war in seinem Leben gewesen. Es ging ihm schlecht. Regina hat jeden Tag ein Essen für ihn gekocht und wir haben sie ihm auf die Straße rausgebracht und wir haben ihn unterstützt, so gut wir konnten. Irgendwann war er so schwach gewesen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste oder es zuließ, eingeliefert zu werden. Dort war er. Ich hab dann, er konnte weder lesen noch schreiben, ich habe dann ihm die Geschichte von Jesus erzählt und er hat sein Herz öffnen können. Und er hat diesen Entschluss gefasst, Jesus in sein Leben aufzunehmen. Und er sah seine Herrlichkeit, obwohl er nicht viel Schönes im Leben erlebt hatte. Arnold hat sein Leben verändert. Ich habe selten, es würde jetzt zu weit führen, es ausführlich zu erzählen, ich habe selten eine solche Lebensveränderung erlebt wie bei ihm. Der Bettnachbar konnte lesen. Und so habe ich ihn gebeten, dass er ihm jeden Tag ein Kapitel aus dem Johannes-Evangelium vorliest. Und das hat er getan. Das war alles, was Arnold jemals an Evangelium, an Bibel, an solchen Dingen gehört hatte. Aber wisst ihr, wenn Jesus in ein Leben kommt, kommt Himmelsperspektive hinein. Und ich erinnere mich, äh, dieser Bettnachbar wurde nicht fertig, das ganze Johannesevangelium durchzulesen, weil Arnold zwischenzeitlich verstarb. 16, 18 Jahre alt. Und dann sagte mir, als ich ins Krankenhaus kam, sagte mir der Bettnachbar Harald, diesen Gott möchte ich auch in meinem Leben haben. Denn so wie Arnold verstorben ist, möchte ich auch sterben. Und dann habe ich gesagt, wie ist er denn gestorben? Und dann sagt er, weißt du, er hat sich aufgerichtet, er hat seine Hände weit ausgestreckt und dann hat er gerufen mit lauter Stimme, Jesus, ich komme. Und dann fiel er zurück und dann war er tot. Und wisst ihr, wir brauchen nicht die tiefsten theologischen Erkenntnisse. Was wir brauchen ist Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Es war, als hätte ihm Gott so einen Blick in den Himmel hinein schon im Voraus gegeben. Ewigkeit im Herzen, ein neuer Himmel. Eine neue Erde. Und als Jesus, als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, schauten die Jünger zu ihm wie gebannt auf. Zwei Engel mussten sie wieder zurückholen auf den Boden. Was steht ihr da? Und seht gegen Himmel. Für unsere Zeit zwischen den Zeiten gilt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Von dieser Zeit sagt Petrus, ihn, Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt habt, nämlich der Seelenseligkeit. Ja, es stimmt. Wir erleben jetzt schon Wunder. Punktuell bricht das Reich Gottes jetzt schon unter uns an. Die Herrschaft des Königs, der am Himmelfahrt seinen Thron bestiegen hat. Aber der endgültige Anbruch des Reiches Gottes, der steht uns noch bevor. Noch ist unsere Erkenntnis Stückwerk. Noch sehen wir die Herrlichkeit Gottes nur gebrochen wie durch einen matten Spiegel. Der sie unvollkommen widerspiegelt. Noch verdeckt die Wolke dieser Welt, die Herrlichkeit der zukünftigen Welt. Und doch ist es wichtig, dass du und ich, dass wir unseren Blick ausrichten auf das Ziel, welches uns Johannes in der Offenbarung in so wunderbarer Weise beschreibt. Du und ich, wir sind gemacht für die Ewigkeit, auf unser Ziel hin uns auszurichten. Es wäre völlig kurzfristig zu denken und kurzsichtig so zu leben, als wäre unser Leben nur auf das hier und das jetzt begrenzt. Weißt du, das Beste, es kommt noch. Du und ich, ich wiederhole es bewusst, wir sind gemacht für die Ewigkeit. Und so schreibt uns Johannes in der Offenbarung im 21. Kapitel, in den ersten sieben Versen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und, den erst, und der erste Himmel und der erste Erde, sie sind vergangen. Und das Meer, es ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thronhör, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen und ihren, von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte, sie sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder neu in unserem Leben mit Gott ausrichten auf das, was vor uns Liegt. Du musst nicht 85 sein, um daran zu denken, nein, es ist wichtig, dass wir mit dieser Himmelsperspektive schon im Heute und im Jetzt unterwegs sind. Und wenn wir in diesem Jahr Weihnachten feiern, dann erinnere dich daran, dass dir alles mit Jesus geschenkt ist, wenn du das Geschenk der Errettung für dich so ganz persönlich ergreifst. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben diesen Entschluss gefasst. Es ist vielleicht deine Gewohnheit, zur Kirche zu gehen, aber diesen Entschluss, dein Leben bei Gott festzumachen, hast du noch nicht ergriffen. Dann ist heute ein guter Moment dafür. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben festgemacht, Entschuldigung, jetzt bin ich. Von vorne wieder verschrutscht Vielleicht hast du deine Lebensumstände und deine Prioritäten verrückt. Und das eine und das andere hat stärkere Priorität in deinem Leben eingenommen. Und du merkst, es ist an der Zeit, dein Leben wieder so ganz neu unter seine Führung zu stellen. Vielleicht kennst du ihn auch schon viele Jahre. Und deine Liebe zu Gott möchte heute Morgen einen neuen Ausdruck kriegen dann ist jetzt ein guter Moment, so einen Schritt zu gehen in unserer Beziehung zu Gott und vielleicht ein ganz gemeinsames Gebet zu sprechen und ihm gegenüber unsere Liebe auszudrücken. Ich möchte uns einladen, dass wir dazu aufstehen, wenn es möglich ist, zu diesem Gebet, das wir miteinander sprechen möchten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in deiner Liebe Jesus gegeben hast und dass Jesus am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld gestorben ist, damit ich ewiges Leben habe. Jesus, vergib mir meine Schuld und sei du der Herr und König in meinem Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich persönlich durchs Leben begleitest. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich liebst und mich persönlich durchs Leben begleiten möchtest. Herr, hilf mir, in eine enge Beziehung zu dir zu gelangen. Amen.